0: Südwest, der Kriminalpodcast der Südwestpresse.
1: Es ist ein unfassbares Verbrechen, das den kleinen Oberstadion im Albdonaukreis im Frühjahr 2021 erschüttert. Ein Vater findet morgens seine beiden Kinder, den drei Jahre alten Sohn und die sechsjährige Tochter, tot in ihren Betten. Sie sind erstickt worden mit einer Plastikfolie, wie sich später herausstellt. Schnell gerät die Mutter der Kinder unter Verdacht, Polizeibeamte nehmen sie wenig später fest. Sie hat offenbar mehrfach vergeblich versucht, sich das Leben zu nehmen. Wie konnte es zu der Tat kommen und welche Abgründe tun sich hinter der Fassade einer heilen Familie auf? Darum geht es heute in der neuesten Folge von Akte Südwest. Mein Name ist David Nau und für die heutige Folge habe ich mir wieder eine Kollegin eingeladen, nämlich Amrei Oellermann. Amrei ist äh, stellvertretende Leiterin unserer Lokalredaktion in Ehingen und hat den Fall von Beginn an verfolgt. Sie war für uns im Gerichtssaal, war in Oberstadion und hat die ganze Berichterstattung geleistet. Hallo Amrei, schön, dass du heute da bist. Hallo David. Lass uns doch am besten gleich in den Fall reinstarten. Wie hast du denn selbst von dieser Tat erfahren am Tattag?
0: Ich habe am Tattag tatsächlich relativ früh von der Tat erfahren. Es war wohl gegen 7.30 Uhr, wo der Vater seine beiden Kinder tot in den Betten gefunden hat. Und zu diesem Zeitpunkt war die Mutter offensichtlich verschwunden. Ich hatte nämlich so gegen 8.30 Uhr mitbekommen, dass die Polizei im Bereich Oberstadion eine Person sucht, vermutlich in einem psychischen Ausnahmezustand. Und war zu diesem Zeitpunkt eigentlich gar nicht beruflich mit dem Thema beschäftigt, sondern im Ehrenamt. Ich bin bei der Rettungshundestaffel in Ulm aktiv und es war dann schon so, dass wir überlegt hatten, kommt da möglicherweise ein Einsatz auf uns zu? Vermisste Person, Ausnahmezustand, das sind oft Fälle, in denen Rettungshunde benötigt werden und von daher war ich gedanklich eher so unterwegs, Wann kommt da was? Was muss ich an Terminen in der Redaktion vielleicht absagen? Was muss ich verschieben? Wie kriegt man das gestemmt? Die Tat hatte ich dann aber doch beruflich gefordert an dem Tag. Wie ging es denn dann weiter? Ja, ich bin ganz normal in die Redaktion. Es kam eben kein Einsatz für die Rettungshundestaffel. Wir haben unseren Tag geplant und irgendwann am Nachmittag erst kam eine Pressemitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft, dass in Oberstadion eine Mutter versucht hat, vermutlich ihre beiden Kinder zu töten und dass dort die Polizei jetzt ermittelt, dass die Frau festgenommen wurde. Es waren erstmal so ein paar Fakten, die man da hatte. Es war relativ wenig. Wir hatten dann auch noch versucht, an diesem Tag noch ein bisschen mehr rauszufinden. Aber seitens Polizeistaatsanwaltschaft war da noch sehr wenig zu erfahren, verständlicherweise. Die Frau wollte sich auch zur Tat nicht äußern und zu den Vorwürfen nicht äußern. Und wir hatten uns dann an diesem Tag darauf beschränkt, mit der Gemeinde Kontakt aufzunehmen, mit dem Bürgermeister zu sprechen und so ein bisschen die... Stimmen aus dem Ort einzuholen.
2: Diese Ausgabe von Akte Südwest wird Ihnen präsentiert von der Systemhaus Ulm GmbH, Ihrem regionalen Full-Service-Partner in der IT. Wir kümmern uns persönlich und zuverlässig um Ihre IT-Infrastruktur. Dabei bieten wir Ihnen eine Kombination aus modernster Hardware und der dazu passenden Software an. Unsere Experten von Systemhaus Ulm richten PC-Arbeitsplätze sowohl für das Büro als auch für das Homeoffice ein, installieren moderne Server passend für Ihre Bedürfnisse, schaffen ein maßgeschneidertes Firmennetzwerk für einen störungsfreien Arbeitsablauf und unterstützen Sie mit einem breit gefächerten Softwareangebot. Die Zukunft des modernen Arbeitens liegt in der Cloud. Die Einsatzmöglichkeiten unserer Cloud-Lösungen sind vielseitig und vor allem flexibel. Automatisierte Online-Backups schaffen Redundanz, falls Ihre Daten vor Ort einmal ausfallen. Mit unserer Komplettbetreuung Ihrer IT-Landschaft erkennen wir Probleme und Gefahren, bevor sie entstehen. Kontaktieren Sie uns einfach und wir finden die passende Lösung für Sie. Systemhaus Ulm. Wir haben Ihre IT im Blick. Mehr Informationen unter www.systemhaus-ulm.de
1: Du warst dann äh, an den Tagen nach der Tat auch selber in Oberstadion unterwegs. Du hast gerade auch gesagt, hast schon am Tattag selber mit dem, mit dem Bürgermeister gesprochen. Wie war denn so die Stimmung da vor Ort? Das ist ja ein relativ kleiner Ort, man kennt sich.
0: Ja, das war tatsächlich sehr bemerkenswert. Es waren alle sehr entsetzt. Es waren alle sehr traurig. Aber es hat keiner eigentlich dieser Mutter einen Vorwurf gemacht. Also Es stand im Raum, eine Mutter hat ihre Kinder getötet, aber es kam nie die Aussage, wie kann man nur oder... So ein Monster, das hat man online oft gelesen, dass die Leute sagen, es ist ein Monster, wie kann eine Mutter ihre Kinder töten? Das kam aus dem Ort überhaupt nicht, sondern es haben alle gesagt, das war so eine liebe Frau, die hat für ihre Kinder alles getan, für die waren ihre Kinder wirklich das Ein und Alles und das fand ich sehr bemerkenswert in dieser Situation, wo alle schockiert waren, alle betroffen waren, aber es hat keiner der Mutter Vorwürfe gemacht.
1: Aber die Tat hat ja die Gemeinde schon auch äh, sehr intensiv getroffen. Die Kinder waren das eine Kind noch im Kindergarten, das andere in der Schule. Wie wie ist man damit umgegangen dann vor
0: Ort? Auch das fand ich sehr beeindruckend, weil es lief sehr, sehr schnell eine Hilfe an und zwar auf ganz vielen Ebenen. Es war einerseits so, dass die Notfallseelsorge sehr schnell vor Ort war, natürlich die Familie betreut hat, aber auch alle anderen, die in irgendeiner Form mit der Familie zu tun hatten, die Mutter, die da beschuldigt war, war als Erzieherin im Kindergarten. Die Kinder, eins im Kindergarten, eins in der Grundschule. Also auch hier gab es Gesprächsangebote noch am selben Tag und auch am nächsten Morgen, an diesem Dienstag dann nach der Tat Es gab einen Infobrief des Schulleiters noch am Montag am Tag, also am Tag, an dem die Kinder gefunden wurden, an alle Eltern, wie man jetzt mit den Kindern darüber sprechen kann. Der Bürgermeister hatte sich sehr, sehr eingesetzt, hatte da auch viele Dinge angeleiert. Also das fand ich sehr, sehr gut und auch sehr erstaunlich, wie schnell und strukturiert da eine Hilfe anlief, wie schnell man aus dieser Situation rauskam. Es ist alles ganz, ganz schrecklich. Und hinzu. Wie gehen wir das jetzt an? Wie helfen wir und was ist jetzt nötig?
1: Du hast gerade schon gesagt, relativ schnell waren auch die, die Notfallseelsorger vor Ort. Mit denen hast du auch gesprochen äh, für die Berichterstattung. Was haben die dir berichtet? Also vielleicht kannst du auch so ein bisschen erklären, was machen die in solchen, in solchen Fällen konkret?
0: Ja, genau. Also Die Notfallseelsorge betreut Menschen in Ausnahmesituationen. Ein Notfallseelsorge, mit dem ich das mal besprochen hatte, für in anderer Sache für einen Bericht, hatte mal gesagt, wenn die Welt in Trümmern liegt, dann kommt die Notfallseelsorge und versucht eine Struktur aufzubauen, die Betroffene auffängt. Weil natürlich können die so eine Tat nicht ungeschehen machen, aber sie können versuchen, ein soziales Netzwerk zu aktivieren, das die Menschen auffängt und können quasi erste Hilfe für die Seele leisten, indem man so Grundlagen für die Verarbeitung schafft. Und ich hatte mit denen in erster Linie darüber gesprochen, wie geht man denn jetzt mit Kindern mit sowas um? Wie erklärt man einem Kind, dass eine Mutter ihre Kinder umgebracht hat? nachdem ja auch sehr viele Kinder das mitbekommen hatten über Schule, über Kindergarten, über den Freundeskreis der toten Kinder. Und da war eben die klare Aussage, dass die Fantasie viel, viel schlimmer ist als jede Realität und dass Eltern mit ihren Kindern durchaus sehr offen darüber sprechen sollen und Fragen beantworten sollen, die die Kinder sich jetzt stellen. Und dass man eben auch in dieser Situation keine Angst haben sollte, davon zu sprechen, von Tod und von Sterben. Weil Kinder das viel besser verstehen, und viel besser verarbeiten können, als wenn man da jetzt irgendwelche Umschreibungen nimmt und sagt, ja, die sind eingeschlafen, dann haben die Kinder vielleicht nachher Angst, selber ins Bett zu gehen, einzuschlafen, weil vielleicht wacht man dann nicht mehr auf. Also, das war eben der Hintergrund mit diesem Gespräch, mit der Notfallseelsorge. Wie geht man damit jetzt um, als Eltern mit von Kindern, die Fragen haben?
1: Was zu dem Zeitpunkt auch noch für die Öffentlichkeit unklar ist, was ist eigentlich mit der Mutter? Also, wir haben gehört, die ist verschwunden, man sucht nach der. Wie ging es da weiter?
0: Die Mutter wurde relativ schnell von der Polizei gefunden. Das muss irgendwann gegen 9.15 Uhr, 9.30 Uhr an diesem Tag gewesen sein. Und äh, sie war circa 10 Kilometer entfernt von Oberstadion bei Untermarchtal. Da gibt es das Donauviadukt, eine große Brücke, die über die Donau führt. Und dort wurde sie am Fuß des Donauviadukts aufgegriffen, mit Verletzungen, ziemlich unterkühlt. Wie sich dann später im Prozess herausgestellt hat, auch sehr verwirrt aber eben am Leben. Relativ schnell gab es dann auch einen Haftbefehl gegen die Mutter. Das ist, glaube ich, sogar noch am selben Tag ist der erlassen worden. Und äh, sie kam dann zunächst in ein Justizvollzugskrankenhaus und später dann in Untersuchungshaft.
1: Was wusste man denn im Ort äh, über die betroffene Familie? Waren die bekannt oder äh, lebten die eher zurückgezogen?
0: Die waren sehr bekannt, vielfältig engagiert. Die Mutter in vielen Vereinen, der Vater in verschiedenen Vereinen, bei der Narrenzunft, bei der Feuerwehr... Die Eltern der später Angeklagten waren in der Kirchengemeinde sehr aktiv. Von daher, die Familie war bekannt im Ort und viele kannten auch die Kinder.
1: Bei solchen Fällen bricht dann häufig auch die bundesweite Boulevardpresse in so kleine Orte hinein. Das hat man jetzt erst kürzlich im Dezember gesehen, als in Illerkirchberg diese schreckliche Messerattacke passiert ist. War das denn in Oberstadion auch so?
0: Ja, das war tatsächlich in Oberstadion auch so und es war auch sehr schnell so. Also es muss noch bereits am Montag, an diesem Tag, an dem die Kinder tot aufgefunden wurden, waren Pressevertreter im Ort von überregionalen Boulevardmedien. Wie ich mitbekommen habe, dann auch aus Gesprächen mit Menschen vor Ort, waren die sehr anstrengend, nennen wir es mal so. Zu mir hat einer gesagt, er lief nur an dem Haus vorbei und wurde dann angesprochen, ob er dann die Familie gekannt habe. Dann hat er gesagt, ja ja ob er denn jetzt hier vielleicht eine Kerze aufstellen würde. Sie würden ihm Geld geben, wenn er eine Kerze aufstellt und weint und sich dabei fotografieren lässt. Und äh, so gab es wohl mehrere Begegnungen und das Ganze muss auch derart anstrengend gewesen sein im Ort, dass der Bürgermeister sich dann auch entschieden hat, für die Trauerfeier für die verstorbenen Kinder eine Schutzverfügung zu erlassen, die Bild- und Tonaufnahmen untersagt. Weil er sagt, er hatte einfach Angst, dass die Boulevardpresse das ausschlachten möchte und die den Trauernden eben nicht den Raum gibt, den sie brauchen.
1: Das war äh, tatsächlich auch ein relativ einmaliges Vorgehen, das hat man nicht so häufig, dass dann solche, solche Verfügungen erlassen werden. Was man bei der ganzen Geschichte jetzt nicht vergessen darf, wir sind im April äh, 2021, also Hochphase äh, von Corona, wie vielte Welle, kann ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr sagen, aber eben alles äh, unter Pandemiebedingungen. Hat das auch die, die Trauer im Dorf betroffen? Also zum Beispiel bei Beerdigungen waren, glaube ich, auch nicht viel Menschen erlaubt damals.
0: Ja, das war tatsächlich auch sehr schwierig im Ort, weil es gab sehr viele Menschen, die diese Familie kannten, die Anteil genommen haben und die auch Abschied nehmen wollten von den toten Kindern. Und das war für die Gemeinde eine ziemliche Herausforderung, wie kann man das jetzt möglich machen, dass möglichst viele Menschen teilnehmen können. Und die Lösung war dann, dass es am 7. Mai, also circa anderthalb Wochen nach der Tat, ein Abschiedsgebet gab unter freiem Himmel im Pfarrhof. Nach den Corona-Vorgaben durften... Maximal 100 Personen teilnehmen nach Voranmeldung, wo alle Daten dann auch erfasst wurden. Das hat dann auch gut funktioniert, dass tatsächlich alle teilnehmen konnten, die wollten, weil auch im Ort, glaube ich, ein allgemeines Verständnis da war, da gehen jetzt wirklich nur die hin, die wirklich einen engen Kontakt zur Familie hatten. Also es musste niemand weggeschickt werden.
1: Eine sehr drängende Frage, die wir jetzt noch gar nicht besprochen haben, ist bei diesen ganzen Fällen und vor allem, wenn es Kinder betrifft, die Frage nach dem Warum. Also warum passiert diese Tat? Gab es da denn erste Hinweise auf einen Motiv?
0: Es gab relativ schnell von der Polizei die Aussage, dass die, die Ursache für die Tat wohl im familiären Bereich zu suchen ist, aber es wurde nicht näher spezifiziert zu diesem Zeitpunkt.
1: Sprich, genaueres hat man dann erst im Prozess erfahren, zu dem wir dann jetzt auch gleich kommen wollen. Der hat nämlich ein halbes Jahr später, äh, im Oktober 2021, vor dem Landgericht in Ulm begonnen. Auch da warst du wieder vor Ort und auch da war das Interesse der Öffentlichkeit wieder groß, oder? Was hast du da so erlebt?
0: Das Interesse der Öffentlichkeit an diesem Prozess war tatsächlich riesig. Und auch hier hatten wir wieder das Problem, wir waren mitten in der Corona-Pandemie. Es gab Abstandsregeln, es gab sehr strenge Zugangsregeln auch zum Gericht. Und selbst im größten Saal vom Landgericht Ulm durften nur zwölf Zuschauer teilnehmen. Was natürlich ein großes Problem war, weil schon die Familie der Angeklagten war sehr groß. Und die wollten natürlich auch den Prozess verfolgen. Die wollten auch wissen, was alles zur Sprache kommt, was Zeugen aussagen. Und das Interesse der Medien war natürlich auch sehr groß, was dann tatsächlich dazu geführt hat, dass... Viele Kollegen und auch ich an jedem Prozesstag morgens ab 6 Uhr, 6.30 Uhr vor dem Landgericht gewartet haben, bis das Gericht geöffnet hat. Dann konnten wir rein und haben dann nochmal zwei, zweieinhalb Stunden vor dem Saal gewartet, damit wir sicher einen Platz haben. Weil Es gab halt nur diese zwölf Plätze, es gab viele Angehörige und es war klar, also wer pünktlich kommt, kriegt keinen Platz.
1: Und nicht nur viele Angehörige, ich habe auch in deinen Texten gelesen, auch der Bürgermeister hat zum Beispiel versucht, immer, immer in den Saal reinzukommen.
0: Genau, auch der Bürgermeister war tatsächlich an fast jedem Prozesstag da und ich hatte mit ihm auch darüber gesprochen, warum er das macht. Weil Im Endeffekt, er hat ja vielleicht auch viele andere Dinge und er hat dann gesagt, es wird im Ort sehr viel geredet und es ist ihm wichtig, dass er aus erster Hand erfährt, was gesprochen wird, damit man auch da Gerüchten entgegenwirken kann.
1: Zu unserem großen Glück hast du es dann tatsächlich äh, immer in den Saal reingeschafft und konntest für uns auch äh, berichten.
0: Ich bin auch jeden Tag sehr früh aufgestanden.
1: (lacht) Dafür danken dir auch die Akte Südwesthörer wahrscheinlich jetzt nochmal, sonst könnten wir die Geschichte jetzt nämlich nicht erzählen, die nämlich noch äh, sehr viel spannender wird. Kommen wir mal zur Anklage, die wurde ja gleich am ersten Tag dann verlesen. Äh, Was wirft die Staatsanwaltschaft denn äh, der Mutter vor und erfahren wir denn auch aus der Anklage neue Informationen, die wir bisher nicht hatten?
0: Jein. Also die Anklage kam tatsächlich schon knapp vier Monate nach der Tat. Gab Es eine Pressemitteilung, die Staatsanwaltschaft erhebt Anklage. Und bereits zu dem Zeitpunkt haben wir erfahren, dass es um zweifachen heimtückischen Mord geht als Tatvorwurf. Und auch, wie die Kinder zu Tode gekommen sind, was zu diesem Zeitpunkt eben noch nicht klar gewesen war. Dass die Mutter in dieser Nacht auf den 26. April ihre beiden schlafenden Kinder erstickt hat mit einer Plastikfolie, die über Mund und Nase gezogen wurde, und dass dabei auch Heliumgas zum Einsatz kam. Das war vorher noch nicht bekannt gewesen.
1: Aufmerksame Akte Südwesthörer wissen jetzt natürlich, dass das mal der Heimtücke eben in dem Fall bedeutet, dass die Kinder, weil sie geschlafen haben, nicht mit dem, mit dem Angriff rechnen konnten. Das nochmal zur Erklärung.
0: Ja, also im Gericht dann tatsächlich selber am ersten Prozesstag wurde das natürlich nochmal ausführlicher thematisiert. Bis zu dem Zeitpunkt war es ja eben nur die Pressemitteilung, dass Anklage erhoben wird. Und was der grundsätzliche Tatvorwurf ist, im Gericht dann selber wurden dann nochmal weitere Details bekannt. Eben dieses Thema Heliumgas und dass die Kinder innerhalb weniger Minuten dann erstickt sein sollen. Dass die Mutter danach gegen 9.15 Uhr aufgegriffen wurde an diesem Donauviadukt bei Untermarktal. Und eben auch, dass die sich selbst verletzt hatte. Die hatte Schnittverletzungen an den Handgelenken was eben darauf hindeutet, dass sie versucht hat, sich selber das Leben zu nehmen. Diesen Podcast hörst du kostenlos. Möglich wird das durch unsere vielen Abonnentinnen und Abonnenten.
1: Unterstütze auch du Qualitätsjournalismus in deiner Region mit einem Digitalabo. Teste uns einfach mal einen Monat lang. Alle Infos auf swp.de. In den allermeisten Fällen ist es ja so, dass, dass äh, diese Prozessauftakte meistens der erste Moment sind, wo, wo man als Journalist und als Journalistin äh, diese mutmaßlichen Täter persönlich zu Gesicht bekommt. Davor sind die ja eben in Untersuchungshaft, äh, da kriegt man die nicht zu Gesicht. Welchen Eindruck hat denn die Angeklagte auf dich gemacht? Wie hat die gewirkt? Wie hat die sich gegeben?
0: Also sie war am ersten Prozesstag und auch an vielen weiteren Prozesstagen extrem ruhig. Sie saß Quasi teilnahmslos da, aber immer wenn es um die Kinder ging oder auch wenn dann Fotos der Kinder gezeigt wurden, hat sie geweint, hat teilweise heftig geschluchzt, aber davon abgesehen saß sie sehr, sehr ruhig, sehr, sehr konzentriert da, war an jedem Prozesstag perfekt gekleidet. Das wird auch später nochmal eine Rolle spielen, dieser Perfektionismus der Frau, der auf eine Weise auch zur Tat geführt hat dann.
1: Da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen. Ähm, Wichtig für das Gericht äh, und auch für die Angehörigen natürlich äh, ist vor allem auch das Motiv der Frau zu ergründen. Dafür hat das Gericht ziemlich ausführlich auch äh, die familiäre Situation äh, aufgearbeitet. Da haben unter anderem die Schwestern der Frau ausgesagt, Freundinnen haben ausgesagt, Kolleginnen haben ausgesagt. Was für ein Bild zeichnen die denn von dieser familiären Situation? Du hast schon ganz am Anfang gesagt, dass die Polizei auch relativ früh sagt, das Motiv ist im familiären Umfeld äh, zu sehen. Was ist das für eine Familie? Wie geht es dazu?
0: Das ist ganz interessant, weil das hat ganz viele Ebenen, diese Frage. Einmal war die Familie als solche, die Mutter mit ihren Kindern, offensichtlich eine unglaublich harmonische Familie die haben sehr viel miteinander unternommen. Die Mutter hat ihre Kinder innig geliebt. Es gab einmal die Aussage im Prozess, die hat für ihre Kinder 200 Prozent gegeben. Sie hätte alles für diese Kinder getan. Die waren wirklich das Wichtigste in ihrem Leben. Gleichzeitig aber war offensichtlich die Beziehung zu dem Ehemann sehr problematisch, auch schon länger sehr problematisch. Wobei man da sagen muss, das lag offensichtlich nicht am Ehemann, sondern das war eher auch ein, ein größeres Gesamtproblem, was es da eben im Hintergrund gab. Also auch der Ehemann wurde als herzensguter Mann beschrieben, der seine Kinder geliebt hat, der alles für seine Kinder getan hat. Und dann gibt es natürlich noch als Komponente auch die Sozialisation der Mutter, die offensichtlich auch auf eine Art problematisch war. Die Schwestern hatten mehrfach im Prozess gesagt, ja wir sind so erzogen worden, dass wir andere nicht mit unseren Problemen belasten. Und ich denke, das ist auch... Im Prozess deutlich geworden war mit ein Problem, was die Mutter hatte, dass sie eigentlich mit niemand darüber reden konnte, was sie belastet, was sie bewegt, welche Probleme sie hat. Nach außen hin war das die perfekte Familie, da hat alles funktioniert. Die Mutter war nach einem Unfall ihres Mannes im Februar 2020 wieder in Vollzeit berufstätig als Erzieherin im Kindergarten. Sie hat diesen Job gestemmt, sie hat ihre Familie organisiert, sie war da für ihre Kinder, das war super nach außen hin, alles perfekt. Eine Kollegin hat mal im Prozess ausgesagt, sie fand es immer bemerkenswert, was diese Frau alles schafft.
1: Sehr ausschlaggebend war, hast du auch schon gesagt, die Beziehung der Frau zu ihrem Ehemann, die wohl schon länger auch nicht mehr allzu gut war. Wo lag denn da das Problem? Und ähm, aus deiner Berichterstattung geht auch hervor, es gab ja offenbar ganz genau einen Punkt, an dem dann alles gekippt ist.
0: Ja, der Punkt, an dem alles gekippt ist, das war tatsächlich wohl dieser Februar 2020, als der Mann nach einem Arbeitsunfall zu Hause war, als sich diese Rollen verändert haben. Zuvor war die Mutter daheim bei den Kindern, hat sich um die Kinder gekümmert, hat den ganzen Tag mit den Kindern verbracht. Jetzt war der Mann verletzt, er konnte nicht arbeiten. Die Mutter ist daraufhin wieder in Vollzeit berufstätig geworden, hat viele Stunden jeden Tag von ihrer Familie getrennt verbracht wollte aber gleichzeitig dieses Thema Kinder nicht aus der Hand geben. Das wurde im Prozess auch sehr deutlich. Ihr Ehemann konnte da eigentlich nichts richtig machen. Also alles, was er gemacht hat, war aus ihrer Sicht falsch, war problematisch. Und das hat dann natürlich die Situation verschärft. Tatsächlich war die Beziehung wohl schon länger schwierig. Es gab im Prozess dann die Erkenntnis, dass schon 2014 eine Scheidung im Raum stand zwischen den Eheleuten. Die kannten sich seit 2006, hatten 2011 geheiratet Es gab dann wohl mehrere Fehlgeburten, was natürlich die Beziehung auch belastet hat. 2014 stand dann diese Scheidung im Raum und das hat die Mutter an Weihnachten 2014 ihrer Familie gestanden und hat gesagt, es geht nicht mehr, wir trennen uns.
1: Und die hat offenbar nicht so reagiert, wie man sich das äh, erhoffen würde, die Familie.
0: Die Familie hat auf diese Aussage wohl sehr entsetzt reagiert. Es gab auch im Prozess in den Zeugenaussagen der Schwestern, Nochmal Bezug darauf, da hat eine gesagt, bei uns macht man das nicht. Wir sind eine christliche Familie, bei uns trennt man sich nicht. Der Glaube hat da eine große Rolle gespielt offensichtlich. Die Familie war sehr streng katholisch, eben auch in der Kirchengemeinde engagiert und man trennt sich nicht. Es war aber wohl so, dass sich bereits ein Bruder der Mutter getrennt hatte und das hatte wohl auch sehr große Konsequenzen für ihn und hat dann auch eben die Entscheidung Der Mutter beeinflusst sich nicht zu trennen. Der Bruder hatte sich von seiner Frau getrennt und daraufhin hatte die Mutter, also die Mutter des Bruders, längere Zeit kein Wort mehr mit ihm gewechselt. Sie war sehr entsetzt über diese Tatsache. Das war eine Brandmarke, ein Schlag ins Gesicht. So hatten das auch die Eltern gegenüber der Polizei ausgesagt in der Vernehmung. Das macht man einfach nicht.
1: Sprich, Trennung war einfach keine Option äh, in dieser Familie, zumindest wenn man weiter in der Familie bleiben wollte. Hat sie denn mit ihren Schwestern darüber gesprochen? Also sie hat ja auch mehrere Schwestern.
0: Auch nach nach diesem Weihnachtsfest 2014 wohl nicht mehr. Die Schwester hat gesagt, es war danach auch nie wieder ein Thema. Sie hat es nie wieder zur Sprache gebracht in der Familie und man sei dann davon ausgegangen, das passt wieder.
1: Hat denn der Vater der Kinder vor Gericht auch ausgesagt? Äh, Vielleicht kannst du da auch noch mal so ein bisschen erklären, Du hast vorher gesagt, er konnte nie was recht machen. Hast du da vielleicht ein, zwei Beispiele?
0: Der Vater der Kinder hat vor Gericht nicht ausgesagt. Es wurden aber Auszüge verlesen aus den Dingen, die er bei der Polizei nach der Tat ausgesagt hatte. In den Aussagen des Ehemanns war dann erkenntlich, dass diese Trennung tatsächlich zum Zeitpunkt der Tat schon sehr konkret wurde. Die waren sich einig, dass sie sich trennen. Es gab auch bereits Absprachen über die Modalitäten, wer wann die Kinder sieht, wie man damit umgeht, wer sich eine neue Wohnung sucht, wie man den... Besitz aufteilt, also unter den Eheleuten gab es wohl schon diese Einigkeit, wir trennen uns, weil so geht es nicht weiter. Das Problem war, dass die Mutter sich letztendlich nicht getraut hat, diese Trennung zu vollziehen, weil sie Angst hatte, dass sie damit ihre Familie verliert.
1: Wir haben also jetzt gehört, sie hat offenbar ganz stark auch unter dieser familiären Situation gelitten. Jetzt ist es ja so, dass in solchen großen Verfahren im Normalfall dann auch psychiatrische Gutachten erstellt werden von den Angeklagten. Das war auch in dem Fall so. Was kam denn daraus? War sie denn psychisch gesund oder hat sie äh, dieser ganze Stress und diese ganze belastende Situation auch auch krank gemacht?
0: Ja, das Gutachten war tatsächlich auch ein sehr großer Teil eines Prozesstags, hat auch sehr viel Raum in Anspruch genommen. Und der Gutachter hat der Mutter ganz klar eine schwere depressiv-suizidale Phase attestiert, ein schweres depressiv-suizidales Syndrom zum Zeitpunkt der Tat hat dadurch auch ihre Steuerungsfähigkeit im weiteren Verlauf als stark eingeschränkt beurteilt, weil er sagt, für sie gab es keine andere Option, als aus dieser Beziehung zu kommen. Das ist
1: tatsächlich ein relativ wichtiger Punkt, diese Steuerungsfähigkeit, wenn es dann auch darum geht, ob jemand äh, schuldfähig ist, nur als kleiner Einschub.
0: Ja, genau. Er sagt, also dieses dieses schwere depressiv-suizidale Syndrom war eben entstanden, einerseits auf dem Boden eines chronischen Ehekonflikts, der aber vielleicht nach außen betrachtet objektiv gar kein so ein massiver Konflikt war, wie er von ihr wahrgenommen wurde. Dann der Persönlichkeit der Frau, die wurde im Prozess mehrfach und auch vom Gutachter als extrem perfektionistisch beschrieben, als leistungsorientiert, als geradezu zwanghaft, die wirklich alles perfekt machen wollte, auf allen Ebenen 150 Prozent geben wollte, dabei die eigenen Bedürfnisse massiv untergeordnet hat. Eben auch immer, um nach außen hin diesen Schein der heilen Familie zu wahren. Es ist alles gut, wenn man belastet andere nicht mit seinen Problemen. Da wird wieder dieses Problem aus ihrer Sozialisation einfach deutlich. Der Gutachter hat es sehr schön formuliert. der hat gesagt, sie war im Endeffekt eine Gefangene ihrer eigenen Charaktereigenschaften. Sie konnte gar nicht anders, als es so zu machen, wie sie es gemacht hat.
1: Die Richter haben das äh, interessanterweise aber relativ anders gesehen als der Gutachter. Das war auch, äh, und haben sie auch sehr deutlich gesagt, was hat die denn äh, gestört an den Aussagen des Gutachters, beziehungsweise wie haben die es gesehen?
0: Die Richter hat es zeitweise sehr stark gestört, weil es da eine sehr große Diskrepanz gab in dem, was der Gutachter beschreibt und dem, wie die Frau sich verhalten hat nach der Tat. Drei Tage nach der Tat hat die Mutter bereits sich an die Bank gewandt und hat ihrem Ehemann den Zugriff auf ihr Konto, aber eben auch auf die Konten der Kinder entzogen. Sie hat einen monatlichen Dauerauftrag storniert, der von ihrem Konto auf das Konto ihres Mannes ging und sie hat die Bank gebeten, dass man die Kreditzahlungen für das Haus aussetzen kann. Am 4. Mai dann, also das ist circa eine Woche nach der Tat, hat sie ihrem Ehemann einen Brief geschrieben. Und das war, soweit ich es weiß, der erste Kontakt, den sie nach der Tat zu ihrem Mann hatte. Und dieser Brief war tatsächlich sehr bemerkenswert, weil es war eine lange Auflistung an Anweisungen, stichwortartig formuliert. Und dieser Brief hat auch die Richter sehr stark gestört. Da wurde dann draus zitiert: der Brief beginnt mit Auto verkaufen, Haus verkaufen, nicht an jemand aus der Familie. Fahrrad verkaufen, alle Fahrzeuge der Kinder verkaufen, Ehering verkaufen. Brautkleid verkaufen, Waschmaschine verkaufen. Und so ging es eben weiter. Eine Auflistung an Dingen, die der Mann jetzt tun muss. Und da hatten dann die Richter gesagt, das schreibt man wenige Tage nach der Tat, an den Mann, dessen Kinder getötet wurden. Das finden sie unpassend und das stört sie. Und sie könnten sich auch vorstellen, dass die Frau vielleicht die Kinder nicht getötet hat, aus dem Grund, den der Gutachter gesehen hat. Da müssen wir nachher auch noch drauf kommen. Sondern ob es da vielleicht doch in erster Linie darum ging, den Ehemann zu verletzen, die Eltern zu verletzen, dass es eine Tat aus Rache gewesen sein könnte.
1: Ja, lass uns doch äh, drüber sprechen, wenn wir das jetzt alles äh, im Hinterkopf haben, dieses ganze Wissen, was wir jetzt gehört haben. Zu welchem Ergebnis kann man denn kommen hinsichtlich des Motivs der Frau? Also warum hat sie ihre Kinder getötet?
0: Da war die Erkenntnis des Gutachters eine ganz andere als das, was die Richter vermutet hatten. Und das war tatsächlich auch im Gerichtssaal sehr interessant, weil darüber geradezu diskutiert wurde zwischen dem vorsitzenden Richter und dem Gutachter, weil der vorsitzende Richter gesagt hat, für mich passt es nicht. Der Gutachter hat aber ganz klar gesagt, er sieht für die Tötung tatsächlich ein altruistisch geprägtes Motiv, was man jetzt von außen betrachtet vielleicht nicht unbedingt nachvollziehen kann, wie das altruistisch sein kann, aber die Mutter hat ihre Kinder in ihrem Weltbild aus Liebe getötet. Weil sie in dieser Welt nicht zurechtkam. Sie hatte das Gefühl, es gibt niemand, der sie versteht, niemand, dem sie vertrauen kann, niemand, der ihr hilft. Und in der Folge kann es ja auch niemand geben, wenn sie sich selbst tötet, der sich um ihre Kinder kümmert. Und ihre Kinder waren ihr einfach das Wichtigste im Leben. Das wurde sehr, sehr deutlich in allen Aussagen. Und deswegen wollte sie die Kinder ursprünglich mit in den Tod nehmen und sich danach eben selbst töten.
1: Die Frage, die man sich ja als Beobachter auch stellt, ist so ein bisschen, ob die Frau in so einer Art Kurzschlussreaktion dann gehandelt hat, also eben durch ihre psychische Erkrankung, die eben der Gutachter eher auch äh, diagnostiziert hat, dann äh, die Kinder getötet hat oder ob das möglicherweise auch von langer Hand geplant war. Kam denn da im Gericht irgendwas zu raus, ob es irgendeinen Auslöser gab?
0: Den gab es tatsächlich. Es gab eine sehr interessante Auswertung der Handydaten der Mutter und das ist tatsächlich bemerkenswert, was so ein iPhone alles speichert. Das heißt, man kann sehr genau nachvollziehen, welche Webseiten wann besucht wurden, auch wenn man den Browserverlauf löscht. Und da war eben ersichtlich, dass die Mutter am Freitag vor der Tat, also Montag hat der Vater die Kinder tot gefunden. am Freitag davor hat die Mutter am Abend zum ersten Mal recherchiert zum Thema Suizid. Und äh, an diesem Freitag gab es vormittags eine Begegnung mit ihrer eigenen Mutter, im Garten des Hauses. Und in diesem Zusammenhang hatte die Mutter wohl ihrer eigenen Mutter gestanden, dass sie sich jetzt trennen muss, dass es so nicht weitergeht und dass es für sie keine Option gibt, diese Beziehung aufrechtzuerhalten. Und sie hatte vermutlich die Hoffnung, dass ihre eigene Mutter ihr dann sagt: Ja, wenn es gar nicht geht, dann, dann mach das. Du hast quasi meinen Segen, das zu tun. Das gab es aber nicht. Es gab da stattdessen eine Abfuhr, eine sehr klare Ansage: Du hast ja diesen Mann ausgesucht, jetzt hast du ihn. Und Vermutlich war das dann so der Auslöser, wo die Frau erkannt hat, ich bekomme keine Hilfe und es wird mir auch niemand sagen, es ist okay, wenn du dich trennst. Und es war für sie ja sehr wichtig, dass ihre Familie das akzeptiert, dass ihre Familie diesen Weg mitgeht. Die Familie ging diesen Weg nicht mit und das hat dann natürlich für sie die Situation immer noch schwieriger gemacht und es gab eigentlich keine Richtung, in die sie ausweichen konnte.
1: Dann nähern wir uns jetzt äh, langsam aber sicher dem Ende äh, des Prozesses vor dem Ulmer Landgericht. Äh, Wie ist denn am Ende das Urteil ausgefallen und vor allem, wie haben die Richter auch ihren Spruch äh, begründet? Das ist ja sehr interessant vor dem Hintergrund, dass sie offenbar eine deutlich andere Meinung hatten teilweise als der Gutachter.
0: Die Frau wurde zu einer Freiheitsstrafe von 13 Jahren wegen zweifachen Mordes verurteilt. Allerdings nur 13 Jahre und nicht lebenslänglich, weil die Richter anerkannt haben, dass sie sich zum Zeitpunkt der Tat in einer... Ausnahmesituation befand, erheblich verminderte Steuerungsfähigkeit hatte aufgrund ihrer Depression und dass sie deswegen keinen anderen Ausweg gesehen hat. Es gab in dem Zusammenhang auch die Aussage, sie hat sich in ihrer ganz privaten Hölle befunden, auch wenn das nach außen objektiv so nicht gegeben war, für sie subjektiv war es eben so, dass es nur diese Option gab, aus dieser Beziehung rauszukommen.
1: Wie ist denn das Urteil aufgenommen worden? Hat denn jemand äh, Revision eingelegt? Nein. Also ist akzeptiert worden das Urteil. Wie wurde es denn im Gerichtssaal aufgenommen, das Urteil? Du hast gesagt, da waren äh, die Familie der der Angeklagten, war zum Teil vor Ort auch der Bürgermeister. Gab es da irgendwelche Reaktionen?
0: Es waren eigentlich alle froh, dass der Prozess jetzt beendet ist und dass im Ort wieder Ruhe einkehren kann, dass jetzt alle verarbeiten können, was geschehen ist und dass das Thema einfach abgehakt ist, Dass dieser Prozess, der ja auch sehr anstrengend war, mit den vielen Details, die es dann gab und wo auch sehr viele innerfamiliäre Dinge ans Licht kamen, wo jetzt keiner möchte, dass man die nach außen thematisiert, dass jeder das mitkriegt, wie es um die Beziehung stand, wie es um die Familie stand, dass, dieser, dass diese Phase vorbei war und dass man jetzt mit der Verarbeitung beginnen kann.
1: Verarbeitung ist ein guter Punkt. Wie ist denn dein Eindruck? Du bist ja immer wieder auch in Oberstadion unterwegs. Wie hat denn der Ort diese Tat verarbeitet, beziehungsweise hat er die Tat verarbeitet oder ist sie immer noch Thema?
0: Nicht aktiv nach außen. Ich gehe aber schon davon aus, dass es immer wieder noch Thema ist in den Vereinen, in denen die Kinder aktiv waren, wo auch der Vater aktiv war. Das ist nicht vergessen, aber es ist nicht mehr präsent im Alltag, wie es zu der Zeit unmittelbar nach der Tat war.
1: Ja, vielen Dank, liebe Amra, dass du uns diese Geschichte heute mitgebracht hast und äh, vielleicht hören wir dich ja demnächst auch mal wieder bei Akte Südwesten. Bis immer herzlich willkommen.
0: Dankeschön. Es gibt ja noch diverse andere Fälle, über die man berichten könnte.
1: Ganz genau. Wie gesagt, vielleicht hören wir uns mal wieder. Ja, vielen Dank auch an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ihr heute wieder dabei wart bei Akte Südwest. Und auch vielen Dank, dass ihr uns die letzten zweieinhalb Jahre die Treue gehalten habt. Das war nämlich meine letzte Folge bei Akte Südwest. Ihr werdet mich jetzt nicht mehr als Moderator hören, aber meine Kollegen versorgen euch natürlich weiter. Monat für Monat mit spannenden Kriminalfällen aus Baden-Württemberg. Vielen Dank fürs Zuhören und nicht bis zum nächsten Mal. Tschüss! Wenn ihr Feedback geben wollt oder Fälle kennt, die wir auch unbedingt mal erzählen sollten, dann meldet euch gerne bei uns. Am einfachsten geht das per E-Mail an podcast.swp.de. Ihr könnt uns auch auf Twitter folgen, dort heißen wir akte.swp. Wenn ihr nicht genug bekommen könnt von spannenden Kriminalfällen aus Baden-Württemberg, dann schaut mal auf www.swp.de crime vorbei. Dort findet ihr Reportagen, Hintergrundberichte und Interviews rund um Verbrechen und Kriminalität im Südwesten. Da könnt ihr auch unseren Newsletter abonnieren und dann bekommt ihr das Wichtigste ganz bequem alle zwei Wochen in euer E-Mail-Postfach geliefert.